0: Bez ambicji, bez autorytetów, leniwi i roszczeniowi, ze smartfonami w ręku. Kalumnie na temat kolejnych pokoleń powtarzane są od wieków. I już ponoć Arystoteles powiedział, że kiedy widzi młodzież, to wątpi w przyszłość cywilizacji. No i pewne jest, że młodzi chętniej sięgają po nowe technologie i wolą je od analogowych zabaw pod trzepakiem. Potwierdza to także moja gościni. Ale pokazuje swoim przykładem, że... Młodzi ludzie to także wrażliwe, mądre osoby, które mają wiele wspaniałych pomysłów, zdobywają nagrody, startują w konkursach i chętnie angażują się w pomoc innym. Są też otwarci na świat, są odważni, w różnorodności widzą szanse i pozytywy i wbrew temu, co sobie czasem myślimy, świadomie myślą o przyszłości i prawdziwie przejęci są wyzwaniami współczesnego świata. W tym także tym najnowszym, jakim jest wojna w Ukrainie, rodzinnym kraju mojej gościni. W kolejnych odcinkach biznesu goszczę wyjątkową Kirę Suchobojczenko, szesnastolatkę, która w 2014 roku przeprowadziła się z rodzicami do Polski. Na początku audycji opowiadam o dotychczasowych osiągnięciach Kiry, a jest ich wiele, w tym o ostatniej nagrodzie, którą otrzymała Leaders Among Leaders. Rozmawiamy o tym, co daje jej pęd do działania, jak się czuje w roli liderki, jak radzi sobie z odpowiedzialnością, a jak z porażkami, jak motywuje do działania swoje koleżanki i kolegów ale też o tym, jakie ma marzenia i jakie ma cele i jak to wszystko łączy z nauką. Rozmawiamy również o doświadczeniach Kiry ze światem biznesu, bo w ramach inicjowanych przez siebie aktywności Kira współpracuje już z wieloma znanymi, w tym światowymi markami. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odciniach biznesu. Dziś mam gościa absolutnie wyjątkowego, właściwie gościnie. Moją gościnią jest Kira Suchobojczenko. Cześć Kira.
1: Dzień dobry.
0: Ogromnie się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. I ja przeczytam, będę się posiłkować kartką, bo biorąc pod uwagę listę Twoich aktywności i zasług, jest tego trochę i żeby nie pomylić, to przygotowałam sobie tu taką kartkę A4 i teraz pozwól, że powiem kilka słów na, na Twój temat. No przede wszystkim 16 -latka, czyli przedstawicielka generacji Z, która posiada konto na Linkedinie. Ja przyznam się szczerze, nie znam drugiej, tak młodej osoby, która jest tak aktywna na tym profilu, na tym portalu, który jest portalem biznesowym. Założycielka ruchu latających plecaczków. Pomysłodawczyni święta Międzynarodowego Dnia Plecaka, zwycięzczyni ogólnopolskiego konkursu Dzieciaki Startupy. To chyba od tego się wszystko zaczęło, o ile się nie mylę. Okay. Mówczyni na TEDx Kids i to był rok 2019 więc znowu nie tak, nie tak dawno bohaterka książki Justyny Sucheckiej Young Power 30 historii o tym jak młodzi zmieniają świat zdecydowanie jesteś jedną z tych osób, która ma bezpośredni wpływ na zmiany dwukrotnie znalazłaś się w artykule Forbes Women Polska mistrzynie LinkedIn 25 kobiet, które warto obserwować laureatka nagrody imienia Janusza Korczaka no i teraz organizatorka dziesięciu międzynarodowych konferencji. No i dodatkowo w zasadzie w ostatnich dniach odebrałaś nagrodę Lider wśród Liderów, który przyznaje Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS na kierunku zarządzania i przywództwo Leadership Lab Project. Chciałabym powiedzieć Kira Suchobojczenko, liderka młodego pokolenia.
1: Czy czegoś na tej liście brakuje? Wydaje mi się, że nie jest przypełniona i wszystko opisałaś. No i wszystkie te, rzeczy są,
0: wszystkie te rzeczy są prawdziwe. Ty wiesz, że ja, swój podcast, w zasadzie wszystkie te rozmowy są mocno związane z biznesem, ale mam poczucie, że ty też jesteś z tym biznesem związana. Pracujesz z dużymi markami, ale do tego jeszcze przejdziemy. Proszę, powiedz, jak ta historia się zaczęła? W ogóle skąd się wziął pomysł na Międzynarodowy Dzień Plecaka? Co było taką iskrą, która zapoczątkowała to wszystko, czym się teraz zajmujesz?
1: No to na samym początku chciałabym jeszcze raz bardzo podziękować za zaproszenie i za to, że dzisiaj będę mogła się trochę podzielić swoim doświadczeniem czy swoimi przemyśleniami. I odpowiadając na pytanie, pomysł powstał jeszcze w dalekim, wydaje mi się, że w 2016 roku. Zawsze mam problem z zapamiętaniem tego roku, więc po tylu latach się nadal nie nauczyłam. Ale wziąłam właśnie wtedy udział w takim konkursie dzieciaki startupy z ideą latającego plecaka. A w jaki sposób go wymyśliłam? No po prostu jadąc metrem. Miałam wtedy na sobie ciężki plecak i około 10 lat, prawie 11 wtedy już kończyłam. No i miałam na sobie ten ciężki plecak, zobaczyłam dziewczynkę z takim ładnym kolorowym balonikiem, jakie rozdają na Starym Mieście. I nie pamiętam dokładnie jaki to był kształt, ale to było coś w stylu myszki Miki, Spongeboba, czy coś takiego, no, czyli taki balonik, w środku którego był hel. No i ja pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego szkolnego plecaczka włożyć pudełko z helem lub z innym podobnym gazem. W taki sposób wymyśliłam ten latający plecak. Dlatego też latający plecak to jest logo tego całego ruchu. No i dalej ta historia jest naprawdę bardzo długa i mogłabym ją opowiadać nawet godzinami, ale myślę, że tak w jeszcze dużym skrócie, żeby zanim przejdziemy do Dnia Plecaka w ogóle jakoś to połączyć. Wtedy taką nagrodą był rodziny bilet do Centrum Nuki Kopernik i ja korzystając z jego możliwości, czyli mogłam odwiedzać to centrum codziennie ja, a ze mną jeszcze do trzech osób. Nie wiem, czy byłaś kiedyś w tym... No, oczywiście, no to pewnie wiesz, że tam jest bardzo dużo ciekawych atrakcji. Ale też bardzo długie kolejki. Ale też bardzo długie kolejki, a ten bilet dawał mi taką możliwość, że mogłam bez kolejek sobie tam po prostu wejść jak taka VIP persona, czy coś takiego, więc zaczęłam ten bilet też dawać innym osobom, więc takich vip się tam pojawiało coraz więcej. Razem chodziliśmy po tym centrum, a że to były też osoby dorosłe, to wiadomo było też, że mają możliwości, o tych możliwościach mówię, bo do tego też dążę. No i wtedy mój taty jest też tak hobbystycznie fotografem, więc robił nam fotki za każdym razem, zanim tam wchodziliśmy, a te osoby zaczęły się zbierać, bo wiadomo, to byli na początku znajomi, później znajomi znajomych, znajomi znajomych, znajomy znajomych, no i tak dalej. A żeby po prostu zebrać ich wszystkich w jednym miejscu, ja byłam też takim kacowanym dzieckiem, że tak powiem, bo moi rodzice mi nie pozwalali zakładać żadnych social media, ale dużo o nich mówili, więc jako dziecko tak trochę podsłuchiwałam i wiedziałam, że na Facebooku można stworzyć grupę. Nie wiedziałam jak, ale wiedziałam, że można, więc poprosiłam wtedy, żeby rodzice stworzyli mi taką grupę, Zebraliśmy tam te wszystkie osoby, a że wtedy tą grupę trzeba było jakoś nazwać, to nazwaliśmy Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków, no i ta nazwa została do dzisiaj. Logi też jest plecaczkiem, bo jak już powiedziałam, od tego zaczął się pomysł. No i żeby tak już w powolutku sobie przychodzić do tego dnia plecaka. Te osoby, jak już wcześniej mówiłam, to były osoby dorosłe, młodzież, ale pamiętajmy o tym, że te osoby miały możliwości, więc w pewnym momencie zaczęli mi dawać takie rzeczy jak na przykład bukiet z owoców, czyli jak, nie wiem, jakieś różyczki czy coś takiego, ale można było je zjeść. Albo jakieś vouchery na masaże, czy coś takiego. I ja wykorzystując to, że oni mi to dają, oczywiście zostawiałam tam coś dla siebie, bo wiadomo, żeby nie było, że jestem taka święta, ale... Jakby te nagrody dalej podawałam innym poprzez konkursy. Dalej mnie zaczęły wspierać jeszcze większe jakieś e, firmy czy osoby, i tak dalej. Zaczęłam organizować konferencje, i tak dalej. W taki oto sposób na kolejnych konferencjach poznawałam się z kolejnymi osobami, aż w końcu tak sobie pomyślałam to był chyba rok 2018 że tak na dobrą sprawę, to oprócz tych konferencji niczym się nie wyróżniam. Co teraz uważam za kompletną głupotę, bo sam mój wiek wtedy, jak tak sobie myślę, już był czymś takim no, niesamowitym, mimo tego, że to wszystko robiłam nie sama, tylko zawsze miałam wsparcie chociażby moich rodziców, a to grono osób jest to wiele większe po tylu latach. No i ten dzień plecaka to było coś takiego, co po prostu wymyśliłam i tak sobie pomyślałam, że się tym wyróżnię też spośród innych no i to jest taki, takie święto dla szkół, które organizujemy 15 października. I tego dnia proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby dzielili się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami na przeróżne sposoby. Nie wiem, na sposób debaty, warsztatów, konkursów. My też jako fundacja we współpracy z Big Polska organizujemy taki duży konkurs, co dodaje mi skrzydło Moja pasja dla Szkół, o którym zapewne opowiem jeszcze troszkę później, żeby w początku nie rozciągać. No a w ten dzień plecaka też proponujemy interakcje z uczniami, że wymyślenie jakiegoś takiego startupu, który później będzie realizowany w szkołach albo właśnie zaproszenie jakiejś znanej osoby w Polsce, w mieście lub w dzielnicy tej szkoły okolicy, żeby z nią porozmawiać. I jakieś różne takie akcje, to jest przede wszystkim taki dzień, gdzie szkoła się bardziej otwiera na uczniów, bo ta szkoła ma dużo możliwości, żeby uczniowie mogli się poznać. Na no Różne sposoby to zależy tak na dobrą sprawę od szkoły. I to nie jest jedyna rzecz, którą zajmuje się Fundacja, ale myślę, że jeszcze w trakcie rozmowy pojawią się kolejne. No właśnie, no to powiedz to, po co to wszystko? To znaczy, po, po co te działania? Co chciałabyś tymi działaniami
0: osiągnąć? Dokąd to zmierza?
1: Y Tymi działaniami chciałabym osiągnąć to, by jak największa ilość uczniów miała swój głos, by szkoły stały się takim drugim domem, ale nie z, tak jak nam się mówi, że szkoła to jest nasz drugi dom, tylko żeby to była prawda, bo są szkoły, które rzeczywiście są jak taki nasz drugi dom, ale są również miejsca, gdzie uczniowie mogliby się czuć bardziej komfortowo. I tutaj nie chodzi mi o konkretnie, nie wiem, nauczyciele czy dyrektora, bo tak na dobrą sprawę tą atmosferę, która jest w szkole, tworzymy wszyscy razem, nie tylko w nauczyciele czy dyrektorzy, uczniowie również, więc to też jest bardzo ważne. Chciałabym również konkretnie tymi działaniami, o których mówiłam, też taką otwartość szkoły na uczniów zrobić, ale też taki fajny i ciekawy dzień dla nich. Też chciałabym pokazać im, że nie muszą się ukrywać ze swoimi pasjami, mogą o nich opowiadać głośniej, mogą, a co jest najważniejsze, tego dnia też robią nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich bo to jest coś, co w przyszłości się po prostu przydaje, jak chociażby wystąpienia publiczne, których o wiele łatwiej jest się nauczyć, kiedy jest się trochę młodszym i tak, wiesz, że kroczek po kroczku, niż kiedy nagle, kiedy jesteś dorosły, musisz wyjść na scenę i szybko powiedzieć o jakimś pomyśle. Opowiedziałam akurat o tym, bo sytuacje, że są bardzo stresujące. Chociażby mój tata opowiadał mi, że kiedy po raz pierwszy występował w telewizji, był już dorosłą osobą, to usiadł i nie mógł otworzyć busi, bo tak się zestresował. <śmiech> Więc to wbrew pozorom się wydaje no, naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ale ogólnie brzmi, misja brzmi, misja fundacji brzmi Zachęcamy uczniów do opowiadania o swoich pomysłach, aby każdy odkrył swój potencjał. W swoim plecaku masz moc i skrzydła do lotu, pomożemy Ci je odkryć. I wokół tej misji organizujemy również dużo innych działań. Chociażby, nie wiem czy teraz na początku już mogę opowiedzieć. Miało. Od 24 lutego, czyli odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, stworzyłam... Takie centrum adaptacyjne integracyjne, ale w jaki sposób? Dotychczas działałam zawsze sama, ale kiedy wybuchła wojna, bo ja też swoją drogą pochodzę z Ukrainy, dokładnie to z Krymu mm. i się przeprowadzałam tutaj w 2014 roku, kiedy była aneksja Krymu. I co najciekawsze, wtedy myślałam, że moi rodzice spełniają moje marzenie gdzieś dzieciństwo, bo mi obiecali po prostu, że się przeprowadzimy, jak skończę te 8 lat gdzieś za granicę. A później się okazało, że mimo wszystko jakoś tak fajnie, że to się zgrało tak czasowo, bo to nie było dla mnie takim dużym stresem, chociaż ta historia jest bardzo długa i tam też było dużo stres, takich, wiesz, stresowych sytuacji, ale to, no nie, to nie jest o to, 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 to polityczne,
0: z którego być może wtedy nie zdawałaś sobie sprawy, ale twoi rodzice na pewno to, to trudno, żeby on nie, nie nakładał pewnego rodzaju stresu i, i, i napięcia, bo ten 2014 to cały świat też obserwował to, co się dzieje na na, 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 na Krymie.
1: Dokładnie tak. Dlatego też właśnie, kiedy wybuchła wojna w tym roku, ja już pierwszego dnia wiedziałam, co będę robić, bo nawet pamiętam, jak pomyślałam, że może wpłacę jakieś pieniądze na zbiórki, ale później to mnie dotarło, że w sumie nie jestem tą osobą, która wpłaca pieniądze na zbiórki, bo przez te wszystkie lata udało mi się zrobić um, taką no, społeczność, która też mnie wspiera, więc fajnie by było teraz wspólnymi siłami coś fajnego zrobić. A że miałam też dwie przyjaciółki, Wiktorię i Oliwkę, które powiedziały, że gdybyś potrzebowała pomocy, to możemy ci pomóc z zrobieniem czegokolwiek w sumie. One były otwarte na wszystkie propozycje. I razem wymyśliłyśmy taki projekt na stolatki, na stolatkom. Na początku opierał się na tym, że właśnie uczniowie y, z Ukrainy mieli się poznawać z uczniami z Polski, wyzywać jakieś relacje i się przyjaźnić, bo na przykład to bardzo mi pomogło i wydaje mi się, że dzięki temu tak się od razu otworzyłam na Polskę, bo jak już mówiłam, mimo stresujących sytuacji, które sama sobie stworzyłam, wyszłam z nich tylko dzięki osobom, które mnie wspierały. A moim jedynym problemem byłam ja sama i moje jedyne problemy wymyślałam sobie sama w głowie i tak na dobrą sprawę później z dziewczynami właśnie zaczęli do nas dołączyć różni wolontariusze i tak i ten projekt Nastolatki Nastolatkom on mm, taką dobrą sprawę może istnieje, ale już nie aż tak bardzo, bo to zaczęło żyć swoim życiem. Mm -hmm. Napisałam post na LinkedIn o tym, że szukam pomieszczenia do jakichś różnych takich akcji, wydarzeń i po prostu czegoś w ramach fundacji. Odezwało się Orange z takim, taką propozycją, że mogą zaoferować pomieszczenie 420 metrów kwadratowych prawie w centrum Warszawy bezpłatnie. I... No. Po prostu. Mhm. <laughs> I wtedy właśnie udało nam się nawiązać tą współpracę. Teraz stworzyłam tam taki integracyjno-adaptacyjny centrum, a raczej nie ja, nie ja stworzyłam tylko te wszystkie osoby, które tam przez ten cały czas pracowały, a tych osób zapewniam było tyle, że to jest nie do opisania. Na daną chwilę mamy 200 wolontariuszy, mm. z czego takich bardzo, bardzo aktywnych około 30, czy nawet 20, coś takiego, a jak na taką liczbę osób, takich bardzo aktywnych osób, bardzo aktywne mam na myśli, że, które nawet codziennie mogą się pojawiać, to jest naprawdę no. bardzo dużo. Dobra. I przez ten czas te osoby, my im pomagaliśmy rozbijać ich pasje i to jest właśnie, wracamy znowu do tych pasji. A w jaki sposób? W sposób, że dobiliśmy nawet na przykład środki na realizację ich jakiejś kontynuacji pasji, bo to są osoby, które przeprowadziły się z Ukrainy właśnie do Polski teraz już po wojnie. Stworzyliśmy jakieś większe projekty jak Świadomość zbiorowa, gdzie pani malarka Lila zrobiła, to, to na, dobrą, na dobrą sprawę ona koordynuje ten projekt, a ten projekt polega właśnie na narysowaniu um, obrazów e, właśnie bez twarzy, bo to ma pokazywać, że Wszyscy jesteśmy różni, a jednak tacy sami, ale to już nie będę o tym opowiadać. Organizowaliśmy też jakieś wyjścia, żeby też się czuli jak u siebie do kiny, na konie, spełniając marzenia naszych wolontariuszy, bo to oni nam odpowiadali, gdzie chcieliby pójść. Na jakieś kręgle, czy nawet do parków narodowych, nawet do restauracji. A ci wolontariusze, oni zaczęli realizować na przykład swoje jakieś warsztaty u nas z fundacji, opowiadać o, na przykład o historii, o jakimś rysowaniu i tak dalej. Nawet jakaś akrobatyka i tak dalej, więc to się też tak bardzo mocno, fundacja też się tym zajmuje, że z równo pasjami, uczniami, szkołami, ale też właśnie y, osobami z Ukrainy, tym centrum integracyjno-adaptacyjnym. No i to wszystko udało się zbudować przez te właśnie wszystkie lata więc w zasadzie trochę mam takie poczucie, miałam ochotę powiedzieć, że ten biznes się po prostu rozwija,
0: no bo była fundacja, natomiast tą siłą twojej energii, twojej siły przebicia, twojego konta na LinkedInie, no bo to nie jest jedyna rzecz, o którą poprosiłaś na LinkedInie, w zasadzie bardzo często pojawiają się różne informacje pod tytułem, mam jakieś wyzwanie, a może ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć i tak dalej i ja widzę, jaka masa komentarzy pojawia się pod twoimi postami, też jesteś bardzo rozpoznawalną osobą na LinkedIn co nie jest takie oczywiste, bo właściwie biznesowo większość osób, które znam, mają tam konto, ale ty masz to konto niezwykle aktywne, to znaczy dzielisz się tym, co robi i fundacja, i tymi wszystkimi dodatkowymi elementami, które się pojawiają tak ad hocowo gdzieś w, w kontekście tych działań. To słuchaj, powiedz jak ty sobie organizujesz życie, bo przecież ty się cały czas uczysz, chodzisz do szkoły, szkoła jakby wypełnia bardzo dużą część twojego kalendarza. Przy tych wszystkich rzeczach, które wymieniłaś, jak ty sobie z tym radzisz? Jak ty sobie to organizujesz?
1: Wydaje mi się, że to jest takie najczęstsze pytanie, które słyszę. Tak na dobrą sprawę rok temu było o wiele trudniej, bo chodziłam do takiej, do liceum po prostu, do zwykłego liceum i chociaż bardzo miło wspominam ten czas, to po skończeniu drugiej klasy, bo teraz jestem w trzeciej, zdecydowałam się na mimo wszystko edukację domową, yy, której, o której mówiłam, że nigdy nie będę na edukacji domowej, bo ja zbyt lubię kontakt z ludźmi. I mm -hmm. powtarzałam to od może szóstej klasy, bo już wtedy mi proponowano właśnie tę edukację domową. Teraz jestem właśnie w szkole w chmurze. I powiem, że naprawdę jest teraz o wiele łatwiej, bo mm -hmm. mogę sobie organizować czas w taki sposób, że mogę się pouczyć gdzieś wieczorem w niedzielę, a w poniedziałek sobie zrobić wolny dzień, czy dzień spotkań. I to wydaje mi się, że jest takie najfajniejsze i najłatwiejsze, że mimo wszystko uczy się nie od 8 do 16 plus jeszcze musiałam godzinkę dojeżdżać do szkoły, a wiadomo, trzeba się jeszcze ogarnąć przed szkołą, więc to też zajmowało niemało czasu. I teraz mam po prostu, jeśli chodzi o szkołę, taki większy luz. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to co prawda nie mam planera, Albo nie, mam, ale jest ich tak dużo, bo za każdym razem zakładał sobie nowy, że ja się już w nich wszystkich pogubiłam i jakoś nie umiem się wtedy zorganizować i z nich korzystać. Zatem mam kalendarz w telefonie, gdzie sobie zawsze wszystko zapisuję i to jest dla mnie, wydaje mi się, że takie łatwiejsze. A kiedy muszę coś zrobić, to biorę na przykład zwykłą karteczkę albo sobie kupuję takie malutkie, od razu z takimi punkcikami, gdzie można coś wpisać i sobie odhaczam, jak coś zrobiłam. I Wydaje mi się, że dzięki temu moja praca ma jakieś efekty, bo tak to bym się nie dała rady zorganizować, gdyby nie te trzy punkty.
0: To jest w ogóle niesamowite, jak mówisz o, o, o tych wszystkich aktywnościach i o tej organizacji, samoorganizacji, bo wiesz, no łatwo jest powiedzieć, że szkoła mnie teraz tak bardzo nie obciąża, ale ty po prostu wzięłaś sprawy w swoje ręce, to znaczy to ty decydujesz, kiedy się uczysz, ale tą pracę przecież trzeba wykonać, więc to... <grym> Także przesunę to i wiesz, no, zakładam, że też się męczysz, że też musisz odpoczywać, regularnie sypiać, i tak dalej, i tak dalej, więc e, naprawdę podziwiam. Słuchaj, a skąd w ogóle ten taki pęd do działania? No bo wiesz, ja bo rozumiem, że jest pewna idea, zakładasz fundację i ona sobie tam kiełkuje. Natomiast znowu, no, wracam do tej różnorodności i wielości y, aktywności takich, też stricte biznesowych. Jeszcze do tego przejdę. Ale skąd, co Cię tak napędza do działania i skąd, skąd taka potrzeba? Bo wiesz, no, jakby jej nie było, to rozumiem też, że że gdzieś byś się zatrzymała i rozwijała jakąś organizację, gdzieś blisko ludzi, w szkole być może i tak dalej, a te inicjatywy pączkują, jest ich ogromnie dużo. W zasadzie myślę sobie, że ludzie, którzy są starsi od ciebie, nie zajmują się aż tak szeroką gamą różnych, różnych działań. No, że wspomnę chociażby jedno, w tym roku prowadziłaś swoją grupę na szczycie LinkedIn. To jest impreza, na której żeśmy się miały okazję poznać. Byłaś najmłodszą, może nie, nie uczestniczką, bo były też dzieci, które z nami szły, ale prowadziłaś naj, najmłodszą ambasadorką, która prowadziła swoją grupę na szczyt Śnieżki, gdzie żeśmy wchodzili w kontekście jakby takiego głośnego przekazu i wspierania osób z niepełnosprawnością w aktywizacji zawodowej. Więc wiesz, no dużo tego. Kąd
1: ten pęd? Ten do działania wydaje mi się, że pojawia się stąd, bo ja się też na tym tak zastanawiałam, że po co tak na dobrą sprawę to robię. I wydaje mi się, że to dlatego, że ja się tak utożsamiam z takim cytatem, że jesteśmy sami kowalami swojego losu i że tak na dobrą sprawę moja przyszłość zależy tylko ode mnie. I mogę zacząć o nią dbać tam w późniejszych latach, ale mogę to też spróbować tak połączyć, że życie nastolatki, szkołę, ale też właśnie tą działalność społeczną, bo Teraz z biegiem lat zaczynam zauważyć, że widzę coraz więcej tych barier, a mam 16 lat, więc domyślam się, że osoby, które są jeszcze starsze, widzą jeszcze więcej tych barier. Więc dopóki tych barier widzę mniej, co prawda jest ich dużo, ale jednak mniej niż osoby właśnie dorosłe. I to jest normalne kolej wydarzeń, bo wiadomo, z wiekiem nabieramy coraz więcej doświadczenia i stąd te bariery się w ogóle pojawiają, prawda? Więc wydaje mi się, że dlatego teraz to realizuję, dopóki chcę, dopóki właśnie mam ten zapał, chcę w tym sensie, że dopóki e, po prostu mniej rzeczy mnie przeraża, a mnie jest bardzo łatwo przerazić.
0: Też Ach, to, że mi się... nasza nie wyglądasz. <laughs>
1: A moi rodzice, na przykład, kiedy chcą, bym czegoś nie robiła, to po prostu mnie nastraszą i tego nie robię. Tak to nie działa. Nie ma sensu zabraniać. <śmiech> Więc ja po prostu jestem tego zdania, że moje życie zależy tylko ode mnie i chciałabym na starość wspominać. Jakby chciałabym na starość, bo wiem, że dużo osób mówi i są nawet takie książki, czego ludzie żałują e, na łożu śmierci. Na starość, coś tam, tam, tam. Takiego. I ja bym chciała... E, tak trochę smutno to zabrzmi, ale bym chciała jednak na tym ułożyć śmierci i myśleć, że bardzo fajne miałam życie i zrobiłam wszystko, co chciałam, tak na dobrą sprawę. Niczego nie żałuję. Że, że niczego nie żałuję. I że, że fajnie, że fajne życie sobie zbudowałam, bo to tylko od nas zależy, jakie będzie to życie i nie ma sensu narzekać, tylko tak warto działać. Ale powiem też, że ta myśl, ona jest ja do niej dążę, ale co mnie w ogóle inspiruje do tej myśli, żeby mimo wszystko działać. Do tego inspirują mnie inne osoby, które działają, które coś osiągnęły, bo kiedy na przykład słyszę historię innych, co im się udało osiągnąć w młodym wieku, starszym wieku, nieważne w którym, to to jest tak niesamowite, że są takie osoby, które no naprawdę żyją swoim wymarzonym życiem i wszystko osiągnęli sami albo przy pomocy innych. Albo na przykład osoby, które są w moim wieku, które działają. Jak ja na przykład mam jakieś takie słabsze momenty, że nie wiem, no każdy ma takie momenty, że czegoś mi się nie chce, albo tak się zastanawiam, że po co się podjęłam jakiegoś tam wyzwania. Ale widzę, że są inne osoby, które nie wiem, organizują konferencje, czy właśnie też wygrali jakieś stypendium i studiują za granicą. To co jest dla mnie tak inspirujące, że właśnie osoby w moim wieku to osiągają, że wtedy sobie myślę, że nie no, ja wstaję, będę pracować, robię i wtedy cię już nie zmuszam, tylko to jest taka przyjemność, bo wiem, że robię właśnie coś dla swojej przyszłości, dla przyszłej wersji siebie. Ale wiesz, też jesteś
0: ogromną inspiracją dla młodych ludzi, bo ja nie przez przypadek powiedziałam, że jesteś liderką młodego pokolenia. Natomiast bycie liderką, no bo też młodzi ludzie patrzą na ciebie, jesteś dla nich przykładem, oni też idą za tobą. To, o czym mówisz, ta siła, która płynie z brzucha, mówisz, bo mnie wspierają. Ale oni też patrzą na ciebie i po prostu chcą być częścią tej pięknej historii, więc myślę sobie, że wiesz, że to są naczynia połączone. Ale rola liderki wiąże się też no, nieodłącznie z pewną odpowiedzialnością. Jak ty sobie z tym radzisz? No bo też to, to jednak jest tak, że czasami brakuje właśnie tej energii, brakuje motywacji. Jak radzisz sobie z odpowiedzialnością jak radzisz sobie z motywowaniem swoich kolegów i koleżanek do, do działania? Bo przecież to nie jest tak, że to jest pogrzbieta chwal. Dużo rzeczy się udaje, ale też pewnie natrafiacie na rafy.
1: <grytanie> to jest coś takiego, że ja sobie zawsze próbuję mówić, że ja jestem bardzo odpowiedzialną osobą, Mówiąc to przy moich przyjaciołach bardzo często się śmieją ze mnie, ale próbuję tak myśleć i, i iść w tę stronę, więc wydaje mi się, że ja się czuję naprawdę bardzo dobrze, y, wiedząc, że mam odpowiedzialność, ale że też spełniam swoje oczekiwania i mam nadzieję, że oczekiwania innych. A jeśli chodzi właśnie o motywowanie innych, to wydaje mi się, że Przynajmniej te osoby, które wiem, że zmotywowałam, to są takie osoby, które są jak ja w tym sensie, że one się motywują od innych po prostu. Wydaje mi się, że to jest taka, nie wiem, czy są jeszcze jakieś motywacje. Wiem, że inni się motywują na różne sposoby, ale wydaje mi się, że to jest takie najbardziej może ludzkie coś takiego, bo mimo wszystko widzimy takie osoby jak my i oni robią nie robią czegoś niesamowitego, bo skoro zro zrobiła to osoba, czyli człowiek tak jak my, to my też możemy wierzyć, o co chodzi, więc wydaje mi się, że w taki sposób też y mogę inspirować innych, że tak powiem.
0: Ja Ci polecę taką książkę y dotyczącą motywacji, bo jest właściwie przeczytałam kiedyś i się bardzo z tym zgadzam, że każdy jest jakoś zmotywowany, natomiast różny jest, różna jest jakość tej motywacji jest bardzo fajna książka, która jest trochę biznesowa, ale bardzo takim przyjaznym językiem i w oparciu o Casey napisana więc będziesz mogła po nią sięgnąć albo jak będziesz chciała, to wyśleć takie opracowanie o różnych stylach motywacji, żebyś mogła sobie tą wiedzę po pogłębić. Bo myślę, że też poszerzyć tak. widzenie tego, właśnie jak ludzie funkcjonują i jak to jest. A też dużo pracujesz w tej interakcji między koleżankami i kolegami, więc to myślę sobie, że może być też wspiera wspierające i rozwijające. A jako osoba, która stale się rozwija, to, to jeśli tylko będziesz chciała, to to po naszym spotkaniu podeśleć taki materiał. Bardzo fajnie. Jak Ty rozumiesz swoją rolę, taką rolę liderki? Co ona dla Ciebie oznacza?
1: Dla mnie, tak na dobrą sprawę, lider. Liderem jest każdy z nas. I o tym mówiłam też podczas właśnie tej gali, o której wspominałaś tam na Uniwersytecie SPPS, bo dostałam tą nagrodę lider wśród Liderów, ale mimo wszystko i o tym dyskutuję z różnymi osobami już od naprawdę wielu lat, bo to jest chyba pierwszy z takich tematów, na które lubiłam dyskutować kiedyś tak mocniej. Ehm, z takich mądrych tematów. O. Bo ja uważam, że każdy z nas jest liderem tylko w okolicznościach mu sprzyjających, mm. czasami w gronie osób, które po prostu sprzyjają temu liderstwu. Bo na przykład ja kiedyś byłam taką osobą, że wśród i w sumie nadal mi to zostało, że wśród osób bardzo, bardzo aktywnych. Ten, to moje liderstwo, ono się gdzieś po prostu zniża, ale jeśli się spotkam z osobami, które są, no wiadomo, trochę mniej aktywne i trochę bardziej spokojne, to ja będę, to ja tam wszystkich zorganizuję, powiem każdego, co, każdemu, co mają robić i tak dalej, więc to naprawdę bardzo, bardzo mocno zależy, a tych liderów y, to naprawdę znam, no naprawdę bardzo dużo i no to jest naprawdę niesamowite, jak różne osoby mogą się zachowywać w różnych sytuacjach, więc dla mnie właśnie to słowo lider, ono jest takie bardzo no jak już powiedziałam, że każdy z nas jest, ale w sprzyjających mu warunkach.
0: Rozwija skrzydła, kiedy jest ku temu y, przestrzeń. Dokładnie, kiedy tak. Jest, że pięknie tworzysz dla swoich kolegów i koleżanek. Słuchaj, dużo się mówi o tej generacji Z w ogóle, dużo się mówi teraz o pokoleniach, o tym, że cztery pokolenia są na rynku pracy, ale że ta młodzież to jest teraz inna niż była kiedyś. No, wiem, że jest inna, no bo ja jestem z tego pokolenia, które nie znało internetu, jak było dzieckiem. To znaczy, nie pamiętam, co dostałam na komunie, ale, ale podejrzewam, że to był bardziej rower albo nie wiem, jakiś zegarek. To, to nie ma większego znaczenia. Natomiast to wiesz, to, to nie były smartfony, to nie były technologiczne elementy. A teraz dużo się mówi, że to, to młode pokolenie siedzi z głową w smartfonach. To zresztą też trochę widać. Są takie miejsca, gdzie wchodzisz i siedzą cztery osoby przy stoliku i wszystkie siedzą w swoim telefonie. I tak myślę sobie, na czym to polega, jak ci ludzie młodzi ze sobą funkcjonują. Powiedz mi trochę, właściwie to chciałabym trochę, żebyś odczarowała i powiedziała, jak to jest z tym młodym pokoleniem. To rzeczywiście jest tak, że wy wolicie przez social media się komunikować, jak to jest, czego potrzeba, czego oczekuje to młode pokolenie, czego potrzebuje, żeby, żeby być aktywne, bo ty jednak pociągnęłaś za sobą osoby jak się obserwuje te eventy, na których jesteś, to tam nie ma ludzi, którzy siedzą, oczywiście zaglądają do swoich telefonów, wrzucają posty, ale ci ludzie są w interakcji, są bardzo aktywni. Jak to jest z tym twoim pokoleniem?
1: Wydaje mi się, że dużo osób, że właśnie moje pokolenie to jest urodzone ze smartfonem w ręku i to jest tak na dobrą sprawę prawda, bo my od samego, no w sumie od takich no, o wiele młodszych lat niż osoby starsze mamy te smartfony i ja mam na przykład też moich jakichś znajomych, którzy mieszkają w Ukrainie na przykład i wiadomo, że muszę z nimi, tylko tak mogę się z nimi komunikować i tak dalej, Wydaje mi się, że bo dużo właśnie jest takich komentarzy o tym, że młodzi ludzie cały czas siedzą w smartfonach. Nawet w szkołach często pojawiały się takie komentarze, że widzę, że na przerwach cały czas siedzicie w tych telefonach, ale to tak na dobrą sprawę to nie zawsze jest prawda, bo może są takie osoby, co lubią razem na przerwach usiąść i sobie pograć, mm -hmm. jeśli mam być szczera, to w jakiejś drugiej czy pierwszej klasie, jak chodziłam jeszcze do, do normalnego liceum, to nie na wszystkich przerwach, ale czasami też mogliśmy na przerwie usiąść, nie wiem, w dziesięć osób i sobie zagrać, była kiedyś taka gra. Among Us może ktoś skojarzy, to wszyscy w nią grali, my też w takich kosmitach z impostorem coś w stylu mafii, ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie, że, że jest aż tak źle, jak może się wydawać, chociaż jeśli mam być szczery, nawet ja niedawno zauważyłam, że od tego smartfona to e, wydaje mi się, że jestem uzależniona, bo hmm. mogę, ale... Z moich znajomych chyba tylko ja jeszcze jedna moja koleżanka jesteśmy tak uzależnione, bo mogę po prostu wziąć sobie ten telefon, włączyć internet, tak się popatrzeć i go wyłączyć po prostu, bo czeka aż mi jakaś wiadomość przyjdzie czy coś takiego, bo ja też bardzo lubię jakoś pisać z ludźmi i tak dalej, Więc, ale to nie wszyscy tak mają. To tylko ja się muszę tego pozbyć. Ja
0: też powiedziałaś trochę o tym, że chociażby w kontekście działań fundacji i tego, co robicie w szkołach, to wspomniałaś o tym rozwoju umiejętności miękkich. Powiedz coś więcej, jakie umiejętności rozwijacie, bo wiem, że ty się pasjonujesz um, wystąpieniami publicznymi yy, i robisz to też świetnie, natomiast to też jest konkretna praca, którą wykonałaś, ale jakie umiejętności u tych młodych ludzi yy, rozwijacie, co przykuwa uwagę, co cieszy się powodzeniem, czego, ludzie chcą się, Wydaje... czego młodzi ludzie chcą się uczyć?
1: Wydaje mi się, że właśnie te wystąpienia publiczne, na nich jest największy nacisk, bo ja je bardzo lubię i jakoś tak mimo wszystko narzucam je z góry, mhm. ale to nie jest coś, co narzuca mi i każe im się, musicie się, nie wiem, tego nauczyć, czy to umieć, bo ja im daję możliwość, chociażby na konferencji, która właśnie niedawno była w Warsaw Spire na 23 piętrze, tak wspominam o tym, bo dla mnie to jest nadal bardzo niesamowite, że to się w ogóle z udało pięknym z, tą, mhm. z pięknym widokiem właśnie w siedzibie Samsunga i to było naprawdę niesamowite. Tam była też pewna taka prelekcja, gdzie występowali wolontariusze. No i to nie było coś takiego, że ja im kazałam tam występować, tylko powiedziałam, że jeśli chcecie, 15 października będzie taka możliwość, byście wystąpili i opowiedzieli. Oni się zapytali. Czyli możemy wystąpić, ale po ukraińsku możemy. I mówię... No właśnie nie do końca, bo jest was dużo, a będzie mało czasu i fajnie by było, gdybyście też sami, nawet jeśli przeczytacie z kartki i to potrwa minutkę, to i tak fajnie by było, gdyby, gdyby wam się udało. A co jest najciekawsze, te osoby, one są z Ukrainy, czyli ja tak sobie myślę, gdyby ktoś mi dał, nawet kartkę, z jakimś nieznanym językiem, który jeszcze sześć miesięcy temu w ogóle nie wiedziałam, jak się mówi w tym języku cześć, co tam. Mhm. Gdyby ktoś mi dał kartkę na 23 piętrze, przed salą wypełnioną, mi, wypełnioną ludźmi i wcześniej bym nie miała doświadczenia, to ja jeśli mam być szczera, nie wiem, czy ja bym wyszła, czy ja bym to zrobiła, a oni to zrobili właśnie to było takie najbardziej niesamowite, że no To było naprawdę niesamowite, więc wydaje mi się, że te wystąpienia publiczne to jest taki najlepszy przykład tego, jaką dajemy możliwość i co robimy, bo niby są jakieś inne kompetencje miękkie, ale to już są tak rozwijające między innymi. Ale wiesz, no,
0: akurat ta umiejętność przedstawiania się i w ogóle wystąpienia, bo tam oczywiście ta ekspozycja społeczna przed dużą grupą ludzi powodowała pewnie tremę i spięcie, natomiast wszyscy musimy mieć tę umiejętność i tego rzeczywiście nie uczą nas w szkole, jak się przedstawić? Jak powiedzieć o jakiejś idei? I to później jest pewne wyzwanie. No, idziesz na jakąś rozmowę i najczęściej to pierwsze pytanie to jest takie, to proszę powiedzieć kilka słów o sobie. No, ono dość często pada. I wiesz, ono się wydaje, jak, jak o tym rozmawiamy, no, z kimś takim jak ty, kto często też jest eksponowany w różnych mediach. Ty masz za sobą dziesiątki wywiadów i myślę sobie, że nie masz tutaj większej trudności. Ale dla młodej osoby, która tego nie doświadcza, no to przede wszystkim jest wyzwanie, trema i stres. No i też trzeba przemyśleć, co ja chcę powiedzieć, co tak naprawdę o sobie chcę pokazać. Więc myślę sobie, że to jest ważne, że, że tego dotykacie, bo ta kompetencja i ta umiejętność jest potrzebna później w życiu. Ja mogę powiedzieć ci tylko z drugiej strony, że jako osoba, która pracuje z biznesem i pracuje między m.in. szkoli menedżerów, liderów, pracowników różnych firm, mniejszych i większych organizacji, to to jest jedna z tych kompetencji, która naprawdę stwarza ludziom trudność. Nawet jak są dojrzali, mają poukładane w głowie, mają różne osiągnięcia za sobą, to wcale nie jest takie proste, żeby wyjść i od tak po prostu na scenie powiedzieć kilka zdań od siebie. No to. By... Powiedz trochę, bo tak się zawahałam, bo jak, jak się przygotowywałam do spotkania z tobą, to się zastanawiałam, czy to jest jeszcze bardziej. Czy, czy ty jesteś bardziej aktywistką, czy bardziej liderką. I jakoś ja cię widzę bardziej jako liderkę. I powiem Ci dlaczego? Dlatego, że wiesz, aktywizm kojarzy mi się z takimi różnymi oddolnymi inicjatywami. I zazwyczaj z y, taką y, walką o fundusze albo z pracą, która właśnie odbywa się bez funduszy. To znaczy trzeba się zorganizować i trochę tą oddolną inicjatywą pcha się różne, nie, różne rzeczy do przodu. Natomiast Ty, y, mówiąc wprost, y, jesteś osobą, która ma już doświadczenia ze światem biznesu. Y, wspieracie wiele y, dużych marek. Już dzisiaj w naszym, na naszym spotkaniu padł BIK. Padł Samsung, padł Orange, wiesz, to są potężne organizacje. To powiedz, jak to jest? Jak nastolatka dociera do biznesu?
1: Jak dociera do biznesu? Wydaje mi się, że taki najłatwiejszy może przykład, który mogę tutaj podać, to jest coś takiego, że rok temu tak sobie pomyślałam, że Fajnie by było jakoś zacząć współpracować z Fundacją BNP Paribas, czyli zapewne wszyscy kojarzą to takie zielone rogo. I tak się zastanawiałam, jak mogę do nich dotrzeć. Więc weszłam na stronę internetową właśnie fundacji. Tam była taka ikonka kontakt. No i napisałam tam dosłownie kilka słówek o Dniu Plecaka, o tym, że chciałabym poprosić o wsparcie. Podczas organizacji tego Dnia Plecaka, podczas organizacji konferencji dałam jakiś temat, wiadomo, mail do siebie. No i w sumie po kilku już miesiącach mieliśmy podpisaną umowę, więc to w sumie tak działa i, I to jest właśnie... Ja mówię, że to jest bardzo proste. Po prostu pisze się na kontakt i, że, i dzieje się magia. Co prawda... Łatwo jest zacząć, ale jednak ta współpraca, ona, nie jest, ona jest bardzo przyjemna, ale nie zawsze jest łatwa, bo mm -hmm. trzeba pamiętać, że właśnie współpracując z takimi większymi markami, organizacjami, fundacjami, ogólnie biznesem, no to wiadomo, tam są swoje zasady, tam panują swoje zasady i trzeba się ich stosować, jak chociażby umieszczenie loga na różnych publikacjach, co jest bardzo ważne i trzeba to konsultować. I ja się muszę o tym pamiętać. No tak, ale wiesz, ty masz już całkiem spore
0: obucie w biznesie, też masz rodziców, o których pięknie mówisz i którzy cię wspierają, ale też... no. Przepraszam, że to powiem, ale masz 16 lat i no nie możesz jeszcze występować w, od strony takiej formalno-prawnej. To znaczy, w dokumentach to, to, to nie jesteś ty, tylko pewnie którejś z twoich rodziców się tam wspiera, bo możesz pamiętać o tym, że no właśnie, że logo jest, musi być zgodne z, z, z księgą, którą mają marki, żeby nie przekraczać pewnych elementów, które są ustalone, związane z publikacjami i tak dalej. Ale też wiesz, no uczysz się tego biznesu. Powiedz poza funduszami, no bo wiadomo, że marki wchodzą zazwyczaj z pewnymi pieniędzmi. Czy jest jeszcze jakiś powód, dla którego sięgasz do biznesu i zapraszasz ludzi z biznesu do współpracy z tobą?
1: Tak, to jest przede wszystkim to, że no to jest przede wszystkim rozwój fundacji. Też mając kontakty do tych osób, które będąc w tym biznesie i będąc przedstawicielami tak dużych marek, to to są. A to jest moja kolejna inspiracja, swoją drogą. To jest też inspirujące, że patrzę też, w jaki sposób oni pracują, ale w jaki sposób też się z nimi pracuje, bo ja mam teraz 16 lat, wiadomo, ja popełniam błędy i ja się teraz uczę. Jeśli popełnię jakiś taki błąd, kiedy będę miała, kiedy będę już pełnoletnia, to, y, mogą, to ogólnie osoby mogą zareagować nie aż tak miło, że tak powiem. Więc uczę się, dopóki mogę, korzystam z tego. Na maksa, że tak powiem. No, ale wiadomo też po prostu e, miło mi się współpracuje, że tak powiem, z biznesem. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. No i też pamiętajmy o tym, że oni naprawdę mają bardzo dużo możliwości. Jeśli nie funduszy, to chociażby pomieszczenie. Pomieszczenie, które właśnie dostaliśmy od doręcza, to też jest coś wielkiego i.
0: Mhm. No tak, no bo bez tego nie można byłoby po prostu działać, a tam uruchomienie takiej inicjatywy przychodzi no. pewnie prościej, tak, tak dużym organizacjom. Powiedziałaś kiedyś w jednym z wywiadów, że ten plecak jest symbolem dla ciebie różnorodności bardzo dużo mówi się teraz o tej różnorodności firmy mają programy diversity and inclusion
1: chciałabym cię zapytać, czym jest dla ciebie różnorodność? różnorodność oprócz takiej definicji, którą możemy przeczytać w internecie no to no na przykład na przykładzie plecaka plecaki są różne i są takie różnorodne, jakby nie wiem chociażby ich funkcje, czy kolory, czy cokolwiek mhm. ale też ten plecak jest symbolem różnorodności dla mnie, bo Plecaczki mają uczniowie na całym świecie wszyscy, a nasz świat jest bardzo ogromny, w każdym państwie panują swoje zasady, swoje języki, swoja kultura, wszystko mm. inne, ale ten plecek to jednak jest coś, co nas łączy, bo każdy z nas nosi ten plecek i nawet jeśli się różni, bo chociażby z tego, co czytałam w Japonii, mamy specjalne takie, nie wiem czy skórzane, ale wydaje mi się, że skórzane takie plecaczki bardzo słodko wyglądają. Ale mimo wszystko, a my tutaj na kompletnie innym mm, końcu świata nosimy jakieś y, materiałowe plecaki, bo nie ma wydaje mi się, że takich konkretnych, ale jednak je nosimy i to jest to właśnie ta różnorodność, że jakoś wszyscy się różnimy, ale jednak jesteśmy tacy sami.
0: Mhm. Wiesz, to jest fajna idea, bo też chociażby ten element, o którym wspomniałam, tego wsparcia i takiego wyraźnego głosu w kontekście aktywizacji osób z niepełnosprawnością i tego, że ty właśnie 16-latka poprowadziłaś swój zespół, my tam żeśmy dużo rozmawiali o różnorodności, o tym, że ona też po prostu wzbogaca, że ona pokazuje nam inne perspektywy, że, że to, to nie jest tylko kwestia tego, żeby uruchamiać od chociażby osoby z niepełnosprawnością do aktywizacji zawodowej, bo one bardzo często chcą, ale też zobaczyć, że dla nas, dla osób pełnosprawnych, to jest też ogromna wartość, popatrzenia na ten świat też z innej perspektywy i dostrzeżenia różnych możliwości. Bardzo to jest fajne. Słuchaj, a co ci sprawia Największą radość i satysfakcję?
1: Największa radość i satysfakcja to jest dla mnie to, kiedy coś mi się uda. I wydaje mi się, że tak jak dla większości osób, ale na przykład po tej konferencji, którą udało się zorganizować tam ostatnio, ja ogólnie jestem bardzo wrażliwą osobą, ale jeśli chodzi o jakieś takie sukcesy, to jestem dumna tak w środku, prawda? I jedyny raz w życiu... Tak myślałam, tak było dotychczas, kiedy płakałam, to właśnie było po, po Tedeksie, kiedy przeżyłam niesamowitą przygodę, kiedy właśnie wtedy miałam po raz pierwszy swojego mentora. Po raz pierwszy tak mnie przygotowywali do wystąpienia tak bardzo, bardzo naprawdę mocno, i wydaje mi się, że to było dotychczas takie wystąpienie najbardziej do którego się najwięcej przygotowywałam, ale też na tym to polega, więc to
0: prawda. No, tam są pewne bardzo sztywne ramy, to wszyscy, którzy <głos> oglądają te a doskonale wiedzą, że to jest uszyte na miarę, konkretny czas i nie ma mowy, że się go przekroczy, w związku z tym trzeba bardzo precyzyjnie wiedzieć, co się chce powiedzieć i, i się do Dokładnie. tego przygotować. Więc Dokładnie,
1: dużo... Le lepiej bym tego nie opisała, naprawdę. My mieliśmy nawet coś takiego, że konkretnie w pewnych momencie, momentach miałam Artykulować w konkretny sposób. Ale co najciekawsze, i to też jest taki ciekawy przykład, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. W momencie, kiedy wyszłam na scenę, a dokładnie do kilka minut przed, okazało się, że będę miała taki mikrofon do ręki i musiałam już tak bardziej działać na żywioł, na tej scenie, bo niektóre gesty, nawet w pewnym momencie tam widać, że chciałam pokazać coś, ale mi się nie udało, bo trzymałam tutaj mikrofon i mówiłam i chciałam pokazać, więc to też jest taki problem. Ale właśnie wracając do tej satysfakcji, na przykład w tym roku po konferencji po prostu to były tak niesamowite emocje, że nawet kiedy przyszłam do domu, to po prostu się wtedy też popłakałam, bo byłam tak szczęśliwa, że to wszystko się udało. I wydaje mi się, że to jest największa satysfakcja. Albo największa satysfakcja jest to, kiedy dostaję mailę czy wiadomość, na którą długo czekałam, albo nawet nie czekałam, tylko taką zaskoczenie. Kiedyś dostałam e, zaproszenie na wystąpienie na wośpie od y, pana Jurka, owsiaka, 28, chyba, prawda? 28.
0: Yy, Wielka Orkiestra Świątecznej.
1: 20, tak, tak mi się wydaje.
0: To 28, bo gdzieś czytałam o tym, że dostałaś swoje 30 sekund, tak? Dobrze 30 pamiętam? Sekund,
1: 30 A. sekund, ale to było tak niesamowite, bo ta osoba, e, którą widziałam wtedy w telewizji, ja wtedy dopiero zaczynałam tak się poznawać z takimi bardziej znanymi osobami i ja dostaję od niej zaproszenie i to było, naprawdę byłam w ogromnie. W szoku, więc no, to jest w tym wszystkim też niesamowite. to mnie też napędza do działania swoją drogą, takie właśnie momenty, bo to też są takie niesamowite emocje i wiem, że gdybym nie działała społecznie, to może miałabym inne fajne emocje, ale nie miałabym takich w tym wieku. I to jest, to mhm. jest naprawdę niesamowite.
0: No wiesz co, 30 sekund Jurek Owsiak jest mało powiedziane, że jest znany w Polsce, on jest znany na świecie, bo orkiestra gra, na całym świecie, więc 30 sekund i te wszystkie kamery to potężna szansa, żeby, żeby wiele osób usłyszało o tej idei nie? i o aktywnościach, które robisz. Słuchaj, a jakie masz plany na przyszłość? Co chce robić dorosła Kira?
1: Dorosła Kira chciałaby mieć jakieś biuro, albo nawet biura, bo po co się ograniczać, też w jakimś pięknym wieżowcu. Z rozmachem. No z rozmachem. Ale zawsze marzyłam, kiedy byłam mała i kiedy się mnie pytali, kim chcę zostać w przyszłości, ja miałam różne pomysły. Ja chciałam być archeologiem, tak to jest ten, co kości wykopuje, prawda? Tak. O, to bardzo chciałam nim być, jeśli mam być szczera. Chciałam hmm. być fotografem, hmm? chciałam być podróżnikiem. I więc zawsze tak na dobrą sprawę te wszystkie prace, one, jakoś, one są takie ciekawe, bo... Wtedy, to nie jest taka praca, kiedy się pracuje na kogoś, tylko tak na dobrą sprawę, tak bardziej sama na siebie, chociaż z tym archeologiem no jest trochę inaczej, ale wtedy tak myślałam, więc zostańmy przy tej myśli. I kiedy się mnie pytano, kim chcę zostać w przyszłości, to odpowiadałam tym, kim chciałam być na dany moment, ale zawsze mówiłam, że chciałabym pracować sama na siebie, mhm. że nie chciałabym na kogoś. I nadal przy tym zostaję, bo ja bym chciała być tym takim miłym szefem, ale bardziej stworzyć nie, że jestem szefem, ty jesteś moim pracownikiem, tylko tak jakby, że jesteśmy taką jedną wielką rodziną, gdzie wiadomo wszyscy się też wspierają. Też bardzo chciałabym mieć takie osoby wokół siebie, które wiadomo, nie wiem, są bardzo, dużo mogą zrobić, ale mimo wszystko mają w sobie tą empatię, bo tego szukam w ludziach i chciałabym.
0: No mówiąc krótko, tak czuję, że ty po prostu masz ochotę robić dokładnie te same rzeczy, tylko w takim większym biznesowym wymiarze to
1: będę cytować to zdanie na kolejnych wywiadach, naprawdę. Nigdy nie wiedziałam, jak mam to takim jednym zdaniem podsumować. No, wiesz, no, jak nie pracujesz dla
0: siebie, no bo robisz um, fundację, pracujesz um, z fundacją, z ludźmi, z um, którymi się lubisz, których motywujesz, którzy motywują ciebie, no to trochę to samo, tylko w większym wymiarze, rozumiem, że z większym rozmachem i tak. z większą ilością i bardziej zorganizowanej strukturze która pomaga robić więcej, pewnie sprawniej po prostu jest, jest zorganizowana i, i dowodzona, że tak powiem czy też no, lider pokazuje kierunek, uruchamia pewne inicjatywy i, no i dzieje się magia taka jak
1: dokładnie
0: Słuchaj, no to, poza fundacją w ogóle i szkołą i tymi wszystkimi rzeczami, o których już powiedziałaś, których nie ośmielę się wymieniać, bo na pewno coś pominę, to powiedz mi, czy jest coś jeszcze, na co poświęcasz swój czas? Trochę myślę o takich pasjach. Wiem, że tą jedną z pasji jest, są, są wystąpienia publiczne, ale na pewno też rozwijasz swoje umiejętności, bo z tego, co mówisz, to jeżeli robisz tą przestrzeń, czy tworzysz tą przestrzeń dla swoich rówieśników, dla kolegów i koleżanek, to spodziewam się też, że dość świadomie myślisz o swoim rozwoju. Jakie umiejętności rozwijasz, na co poświęcasz te resztki wolnego czasu, ile w ogóle on tam jeszcze gdzieś jest?
1: <śmiech> Czas wolny mimo wszystko mam, to chciałabym podkreślić, bo jak już mówiłam, jestem bardzo taką towarzyską osobą i gdybym musiała, gdybym nawet zarabiała miliony, ale musiałabym się odizolować i tak cały czas pracować, to ja bym nie dała rady, bo ja zbyt kocham spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi. Po prostu, czy chociażby zagranie w jakąś grę na Messenger z moimi przyjaciółmi. Mówię o tym, bo akurat się dzisiaj umówiłam <grych> no takie spędzanie czasu wieczorem. Ale y, mm, odpowiadając na pytanie, które zapomniałam, w co inwestujesz swój czas? Bo powiedziałeś, że masz,
0: a ja cię zapytałam, w co inwestujesz ten swój czas poza przyjaciółmi, jakie umiejętności rozwijasz?
1: Dobrze, dziękuję za przypomnienie, bo tak mi z głowy wypadło. Ja bardzo lubię pisać i piszę właśnie te posty na LinkedInie i tak dalej, ale też bardzo lubię pisać jakieś dla siebie, czy opowiadanie, czy jakieś refleksje. Czasami, kiedy obejrzę jakiś film i wywoła na mnie jakieś takie większe wrażenie, czy się tak strasznie wczuję w, tą, w to życie tego filmu, to czasami mam bardzo mocne refleksje i mogę sobie włączyć jakąś muzyczkę i nawet godzinę sobie usiąść i cały czas pisać na tym laptopie, poprawiać jakieś coś takiego, później czytać to drugi raz, poprawiać jeszcze bardziej. I to zapewne są takie notatki, które są takie bardziej prywatne dla mnie, że nie zamierzam ich nigdzie publikować, ani nic takiego, bo to są jakieś zwykłe refleksje. Ale mimo wszystko bardzo lubię się tym zajmować. Bardzo lubię właśnie później tą taką korekcję tego tekstu, czy robienie z niego niemalże artykułu do jakiejś gazetki, czy coś takiego, no. więc wydaje mi się, że to... I tak na dobrą sprawę właśnie te wystąpienia publiczne, ta działalność społeczna i, i to pisanie postów, jeśli chodzi o takie rzeczy, praca, że tak powiem, to one tak najbardziej zabierają mi y, y, y czas. Zabierają, tak to powiedziałam, ale chodzi mi o to, że na nie najbardziej, najwięcej czasu poświęcą. Mhm. A powiedz mi, a
0: o czym marzysz? Jakie jest twoje największe marzenie?
1: Moim największym marzeniem, i to się może wydawać takie płytkie, ale naprawdę to jest właśnie spokój na świecie i to jest coś, o czym mówiłam jeszcze odkąd miałam 8 lat, bo jak już mówiłam, mimo tego, że moi rodzice mnie odkryli przed tymi wszystkimi drastycznymi rzeczami i tak dalej, to mimo wszystko jako dziecko jednak odczuwałam tą atmosferę, no bo może nie wiedziałam, o co chodzi, no ale że tak z dnia na dzień, że dzisiaj wszystko jest ok, a jutro już wyjeżdżamy. Tak po prostu, bo to tak dokładnie tak było. My tego nie planowaliśmy. My po prostu jednego dnia się zebraliśmy, zebraliśmy kolejnego, wyjechaliśmy. Jak widziałam e, na przykład płacz mojej mamy i tak dalej, czy nie wiedziałam, bo moi rodzice oglądali jakieś filmiki i nigdy mi nie pokazali żadnego filmiku. Za co jestem im ogromnie wdzięczna, ale mimo wszystko jakoś widziałam te emocje, ten płacz i tak dalej i w wieku 8 lat moim największym strachem była wojna, aż do dzisiaj, do 16 roku życia, kiedy ta wojna wybuchła w Ukrainie. Teraz tego strachu się trochę pozbyłam, w tym sensie, że nie boję się konkretnie wojny, teraz się boję tego, co się dzieje naprawdę, czyli boję się o moich bliskich, ale też, bo mam przyjaciół tam w Ukrainie mhm. i rodzinę rozrzuconą, że tak powiem. Mhm. Ale dla mnie ten spokój na świecie to jest niezwykle ważne, po prostu kiedy widzę jakie te drastyczne rzeczy się tam dzieją to moi, nawet jeśli nie znam tych osób, to po prostu um, nie mogę na to patrzeć nie mogę o tym czytać i nie rozumiem jak człowiek człowiekowi może zrobić coś tak okropnego, że tak powiem więc
0: myślę sobie, że no chcę, jakoś chcę powiedzieć, że nie jesteś w tym, w tym sama, bo większość normalnych osób nie może uwierzyć w to piekło, które dzieje się, na, które dzieje się w Ukrainie i nie jest to płytkie marzenie bo jedno z takich które ja mam w sobie też nie wiem czy nazwałabym to akurat marzeniem ale, ale jakoś wiesz, wewnętrznie też jakoś empatyzuję z tobą i też myślę sobie o tym, że jakbym chciała żeby wydarzyło się coś takiego co zmienia jakoś diametralnie sytuację wokół, to chciałabym żeby ta piekielna wojna się skończyła więc ka każdy z nas już w tej chwili bez względu na to ile ma lat ten kawałek ma w sobie, to znaczy my też żeśmy, przeżywamy to trochę wspólnie, aczkolwiek wiesz, trochę inaczej się tą wojnę przeżywa, jak jest się w Polsce i przez osoby, które przyjeżdżają, z którymi się wchodzi w interakcję, to jest zupełnie inne doświadczenie, czy przed telewizorem, niż to, które która część twoich rówieśników, rodziny ma, ma w Ukrainie tam na, na, na miejscu, natomiast no, to, to jest piekło na ziemi i nie, absolutnie, no chcę powiedzieć, że to nie jest płytkie, wręcz powiedziałabym, że, że to jest bardzo głębokie i yy, myślę, że chcielibyśmy mieć na to wpływ yy, tak. wszystkich.
1: Ale też yy, tak dobrą sprawę, w pewnym sensie mamy wpływ yy, właśnie na siebie, a to wszystko, co się dzieje wokół, no to to stworzyli ludzie, więc jest taki bardzo mądry cytat, że jeśli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. Gdyby każdy tak pomyślał, to tego by nie było, więc to rzeczywiście jest bardzo ważne i myśląc, że jestem jedynym, jedyną osobą spośród siedmiu miliardów nic nie zdziałam, to jest nieprawda, bo jeśli wszyscy tak pomyślą, to naprawdę nic nie zdziałamy. nic się, nic
0: się nie będzie działo, a, a, a każdy z nas może zacząć od siebie, myślę sobie że tak, ja, ja się bardzo z tym zgadzam, nawet w jednej z moich rozmów z jedną z moich gościni, żeśmy rozmawiały i ona też powiedziała wtedy, że y, zaczynam od siebie, to znaczy tak. mam na coś wpływ, to mam wpływ na to, w jaki sposób żyję, w jakiej interakcji jestem z ludźmi, a to być może będzie implikowało po prostu pozytywne interakcje.
1: Jak odpoczywasz? Odpoczywam zależy od humoru. Czasami wolę się sobie położyć, włączyć jakiś film, popcorn, mam też taki projektor gwiazd, więc tutaj jest na fioletowo-granatowo zazwyczaj. Odpoczywam też, leżąc oglądając TikToki, ale próbuję się od tego oduzależnić, bo to też jest kolejne, takie no niefajne uzależnienie. Odpoczywam bardzo mocno, spędzając czas z moimi przyjaciółmi, bo to jest akurat coś, co naprawdę kocham robić, kocham jak właśnie razem, nie wiem, wychodzimy gdzieś na dwór, jeździć na rowerze, czy właśnie jakieś wspólne gotowanie, a nawet wspólne, nie wiem, nagrywanie jakichś filmików, czy chociażby TikToków, albo z osobami, które są daleko, rozmawianie przez telefon, czy właśnie granie w jakieś gry na Messengerze, bo to jest w się wygodnie gra po prostu. Ale kocham też na przykład spędzać czas z moimi rodzicami, bardzo często wieczorami gramy w karty, w taką jedną grę, która jest popularna właśnie w Ukrainie, tam wszyscy w sumie grają w karty. Czasami też oglądamy filmy, bardzo rzadko, ale czasami, czy po prostu jakieś wspólne spacerki, więc tak dobrą sprawę ja odpoczywam w gronie bliskich osób albo sam w swoim gronie, albo nawet słuchając muzyki, ale to nie zawsze jest skuteczne, bo zazwyczaj wtedy jest za dużo myśli, bo <śmiech> jak się tylko słucha muzyki, próbuję właśnie odpoczywając, próbuję te myśli jakoś odciąć, a spędzając czas z bliskimi dla mnie osobami te myśli się uspokajają. Cudownie, ale
0: ważne, ważne, że ładujesz te baterie, bo wiesz, do takiego działania, to trzeba mieć, trzeba też umieć odpoczywać, żeby móc później się nie, móc później się spełniać. Mm -hmm. Powiedz mi, taki, nie wiem, zapytam o jeden, ale pewnie to, to nie jest jeden, ale taki najważniejszy cel na najbliższe miesiące, bo jakbym powiedziała lata, to tam się pojawi pewnie bardzo wiele rzeczy, ale na najbliższe miesiące, co jest takim kluczowym celem? Co na żył?
1: najbliższe miesiące, taki najbliższe, mogę powiedzieć nawet na najbliższy miesiąc, bo aktualnie organizuję właśnie konkurs z BIKiem Polska, mhm. co dodaje mi skrzydło moja pasja i proponujemy szkołom, aby w jakiś artystyczny sposób, zależy od grupy wiekowej, w, mhm. w sposób prezentacji czy jakiejś pisemnej pracy ich uczniowie zrobili coś o swojej pasji. Oni później nam wysyłają właśnie listę laureatów, wyróżnień i tak dalej, a my im przesyłamy nagrody właśnie z BIKiem mhm. i wszyscy są szczęśliwi, no i taki certyfikat szkoła pokazująca potencjał swoich uczniów i chciałabym, żeby ten konkurs właśnie dotarł do jak największej ilości miejsc, żeby wzięły w nim udział jak największa ilość kół, chociaż mamy ograniczoną ilość miejsc, ale po prostu zawsze się tak, jak już coś realizuje, to mam myśli w tym kierunku, chciałabym, żeby to dobrze minęło. No ale też wiadomo, na najbliższe miesiące chciałabym dalej rozwijać fundację, właśnie ten adwokacyjno integracyjny centrum, a że teraz osoby z Ukrainy już powoli, nawet niektórzy wracają tam lub jadą dalej, mm -hmm. to będziemy też zapewne zmieniać troszkę naszą Strategie, no mm. i też mimo tego, że do dnia plecaka mamy 10 miesięcy, to już się zaczynamy przygotowywać, bo, no, bo to jest bardzo ważne, więc wydaje mi się, że to są takie plany na, na najbliższe miesiące. No w związku z tym, że zbliżają się już powoli święta, zima i ten cały świąteczny klimat, to żeby miło spędzić i ciepło zimę. Ach, no tak. Zresztą
0: póki co jest bardzo ciepło i to też jest mega pozytywne. Mm -hmm. Że, że nie spada śnieg i nie ma takiej srogiej zimy z wielu różnych powodów, ale również z, tego, z powodu tego, co się dzieje w twoim rodzinnym kraju, bo ta, to ciepło nas ma szansę wspierać. Więc niechże ta zima będzie po prostu inna, niech nawet święta będą bez śniegu, jakoś to przeżyjemy, natomiast niech się to też dobrze przykłada. Słuchaj, no to ja w swojej audycji zawsze pytam o cienie, powiedziałaś o tylu aktywnościach różnych, o, o tym jak współpracujesz ze swoimi y, przyjaciółmi, kolegami koleżankami, młodymi ludźmi jak ich motywujesz a cienie tej całej twojej aktywności
1: widzisz jakieś cienie? cienie w tym sensie że jakieś negatywy, takie prawda? takie
0: słabe strony, takie wiesz że to niełatwe że masz ochotę na rzucić i powiedzieć, że już nie chcę tego robić, chcę uwolnić
1: Jestem pewna, że są jakieś takie cienie, które cały czas są, ale teraz nic mi nie przychodzi do głowy. Wiadomo, są jakieś takie sytuacje, jak na przykład, kiedy rozdawaliśmy um, takie rzeczy, zapomniałam, jak to się nazywa, ale w każdym razie osobom z Ukrainy dawaliśmy tam jakąś, jakieś ubranie, jakieś rzeczy, żeby mogli się... Bo to ma swoją nazwę, charytatywne... Tak, to myślę, że były jakieś pewnie zbiórki charytatywne i... Tak, tak, tak. Ze zbiórek charytatywnych właśnie podawaliśmy dalej te rzeczy. No i przychodziły takie osoby, co się zachowywały bardzo niemiło e, dla nas. Nawet do takiego stopnia, że mogli coś tam rzucić, jakiś paszport, powiedzieć, że ale musimy im coś dać. I to było też mhm. nie do końca miłe. W takich momentach się myśli, że no, chcesz pomóc człowiekowi, a jednak tak Cię traktują, tak z góry i to wtedy nie jest zbyt przyjemne. Jakie są cienie? No to jest też... Takie zastanawiam. Ja zawsze jakoś na LinkedInie staram się opisywać wszystkie moje sukcesy, ale też wszystkie porażki, bo wiadomo, to nie jest wszystko tak błodziutko, piękniutko i tak dalej, ale konkretne cienie ty chyba nawet nie będę w stanie wymienić i wydaje mi się, że to jest no, naprawdę... Dobra, chociaż, co jest trudne, to czasami trudne jest docieranie do osób, do których chce się dotrzeć. I wydaje mi się, że to jest takie trudne, kiedy na przykład, dobra, tak, to jest dobry przykład. Najlepszym przykładem jest to, kiedy próbuje coś osiągnąć, próbuje coś zrobić, do kogoś konkretnego dotrzeć, nie wiem, wypisuje, wyzwaniami i tak dalej, ale jest brak odpowiedzi. Albo kiedy chcę właśnie z jakimś miejscem się skontaktować, czy jakąś współpracę nawiązać, no ale coś się nie udaje. I to są te cienie, bo to też jest takie, że ty, się, ty sobie pomyślałeś, że, o, dobra, już mi się udało, już mi się udało skontaktować, wszystko się uda, jednak nie wszystko wychodzi. No, ale zawsze tak jest było i było jest i będzie. Ale bo też jest bardzo dużo pozytywów, kiedy coś się udaje, więc to są te cienie, które ma każdy. To prawda. A jak sobie radzisz
0: z takimi trudnymi sytuacjami?
1: Kiedyś bardziej się przyjmowałam, teraz mi się wydaje, bo to też nie jest tak, że za każdym razem słyszę, nie, mm -hmm. ale to słowo nie bardzo często się pojawiało, kiedy byłam młodsza, bo ludzie mi nie wierzyli, że coś robię. Tylko często nawet pojawiały się takie komentarze, że rodzice mnie zmuszają. I no, <grym>, że to jest coś takiego, że biedne dziecko <grym> zmuszają, coś tam nie wiem, Ja było człom jakiś tekst, coś tam mówię. Wydaje mi się, że to wtedy też dla nich było niezbyt przyjemne słuchanie tego wszystkiego. Ale radzę sobie z tym w taki sposób, że od niedawna mam takie myślenie, nawet nie wiem, jak się pojawiło, że nawet kiedy coś mi się nie udało lub coś mi się zepsuło, czy taki najłatwiejszy przykład, rozbiła mi się szklanka, to zamiast tego, żeby patrzeć na tą szklankę i ubolewać na tym, że rozbiła mi się szklanka, to idę, posprzątam i zapomnę o tym. I wydaje mi się, że to jest takie najfajniejsze, tak samo jest z tym, nie udało mi się, to trudno, napiszę do innej. No i...
0: To jest. Dokładnie, trochę tak to bo pytam cię o to jak sobie radzisz bo jednak wiesz, no, w tym życiu każdy z nas ma jakieś nie chcę powiedzieć porażki, bo to już w ogóle takie duże słowo porażka już się tak wiesz, czuje się czuje się tę powagę sytuacji, ale tutaj jakby z ilością tych aktywności związane jest również to, że podejmujesz wiele i zdarzają się sytuacje, że dostajesz odmowę i to jest ten kawałek z którym trzeba sobie jakoś poukładać Wszystkich swoich gości i wszystkie gościnie pytam o jakąś inspirację. Bardzo długo pytałam o książkę, ale tych inspiracji, te inspiracje pojawiają się bardzo różne, więc ja nie chcę się ograniczyć do książki. Ale czy jest coś takiego, hmm, czym mogłabyś się podzielić? Co jakoś Cię, no właśnie, zaciekawiło, zainspirowało? Co warto przeczytać, nie wiem, zobaczyć, gdzieś pójść?
1: Jeśli ma być szczera, to właśnie powiem o książce mimo wszystko. Dobra. I jest to książka bardzo krótka, bo to jest mewa Richard Bach. Nie wiem, czy znasz tą książkę lub może kojarzysz, ale w każdym razie jest to taka książka o takiej mewie, co miała swoją, Zapomniałem, jak to się nazywa chyba stado no i w tym stadzie y, wszystkie mewy latały na jakiś tam konkretny sposób a ona zawsze próbowała nie wiem, jakieś piruety czy coś innego ciekawego robić no i wszystkie mewy jej, jej odradzały, że co ty robisz w ogóle ci się nie uda nie ma sensu, latać tak jak my a w końcu tej mewy udało się zrobić nie pamiętam dokładnie co to było ale nie pamiętam dokładnie kto się opisywało mhm. ale udało jej się zrobić coś o czym inne mewy myślały, że to jest niemożliwe i w tym momencie, na wspólnym zebraniu, mewy się zebrały i wyrzuciły tą mewę ze swojego stada. I dla mnie to było po prostu tak szokujące wtedy, w sensie właśnie w tym artykule, bo tak się dzieje też bardzo często. Na ten temat nawet napisałam oddzielny artykuł, mhm. ale tutaj nie będę się za bardzo rozgadywać, bo chciałam, żeby inne też osoby to przeczytały. A co się stało z tą mewą? Ta mewa poznała się z innymi mewami. Innymi mewami, które były tak samo pokręcane, że tak powiem, <taki> tak jak ta mewa, Gdzie, od których nauczyła się o wiele więcej, chociaż kiedyś jej odradzano i mówiono, że i tak nic nie osiągnie, nic jej się nie uda. I to jest w takim dużym skrócie. Ta książka mi otworzyła, bo ja ją czytałam chyba z dwa lata temu lub rok temu, rok, rok wydaje mi się. Ona mi otworzyła tak bardzo dużo, bardzo oczy mi otworzyła na ten temat. Tak bardzo, że napisałam nawet nie post, a cały artykuł na LinkedIna. Powiem no. gdzieś tam nawet jest. Więc wydaje mi się, że tą książkę chciałabym polecić. Ona naprawdę jest króciutka, a mimo wszystko bardzo fajne refleksje można po niej mieć.
0: Że warto sięgać po szaleństwo i robić rzeczy niestandardowe po to, żeby się spełniać trochę Dokładnie. Tak? <śmiech>
1: Dokładnie tak.
0: Kira, to ostatnia rzecz, bo rzeczywiście odcieni biznesu słuchają ludzie, którzy pracują w biznesie. Czy jako liderka młodego pokolenia masz coś takiego, co chciałabyś y, powiedzieć przedstawicielom biznesu, jako ktoś, kto tak intensywnie działa, kto też buduje ten most między szkołą, fundacją, a naprawdę czasami dużym biznesem?
1: Wydaje mi się, że jako... W tej rozmowie, przedstawicielka młodego pokolenia, chciałabym też podziękować wszystkim osobom biznesu, które wspierają młode osoby i które widzą w nich potencjał, a nie tylko osobę, co, jak się mówi, siedzi po prostu ze smartfonem i nic nie robi, bo to jest naprawdę bardzo motywujące, kiedy właśnie starsze osoby cię wspierają, chcą pomagać, dają jakieś swoje możliwości. I wydaje mi się, że to chciałabym powiedzieć, że po prostu dziękuję i mam nadzieję, że dalej. Wszyscy razem będziemy zdobywać kolejne szczyty.
0: Ja również mam taką nadzieję i tego Ci ogromnie życzę, żebyś się nie zmieniała, żebyś z tym takim szalonym entuzjazmem i energią realizowała swoje najbardziej szalone marzenia i żeby towarzyszyło Ci w tym dużo młodych ludzi, żeby też czuli i żebyś zarażała ich tą dobrą energią i żeby zarówno ruch, jak i idea święta, które... Ty chyba masz taką nadzieję, że to święto będzie takim prawdziwym, międzynarodowym świętem, żeby ono rzeczywiście zostało wpisane oficjalnie do, 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 do kalendarzy i żeby razem z Tobą działała się magia. Życzę Ci tego z całego serca i myślę sobie, że Ci wszyscy ludzie w biznesie, którzy Cię znają, na ostatnim szczycie było ich chyba ze 200 albo więcej osób, gorąco Ci kibicują. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, to była dla mnie ogromna przyjemność.
1: Ja również bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które nas dzisiaj słuchały. Dziękuję.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią, Napisz kilka słów recenzji, to dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.